0: Ohne Gesundheit ist alles irgendwie nicht wirklich was wert Also selbst wenn man keine finanziellen Sorgen hätte Aber ohne Gesundheit kann man das Leben dann auch nicht wirklich genießen Und das haben uns ja auch die letzten anderthalb Jahre in dieser Corona-Krise gezeigt Und mir wird da immer viel zu wenig darüber gesprochen Wie können wir eben unsere Gesundheit stärken, unsere Resilienz unser Immunsystem. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen. Wie kann ich mich gut um mich selbst kümmern?
1: Der Go4Gold-Podcast von Antje Heimselt
0: Ich nutze für die Thematik gerne das sogenannte Gesundheitskonto in einem ersten Schritt sich mal zu überlegen wo zahle ich auf mein Gesundheitskonto ein und wo buche ich ab und ganz klar wenn die Abbuchungen die Einzahlungen überwiegen dann ist es dringend Zeit etwas am eigenen Leben zu ändern und hier bieten sich immer vier große Bereiche an, sich zu überlegen, wo buche bzw. zahle ich ein auf mein Verhalten oder durch mein Verhalten, durch meine Gedanken, meine Emotionen und auf der körperlichen Ebene. Und ich bringe jetzt einfach mal ein paar Aspekte, Punkte rein, ohne jetzt eine Reihenfolge einzuhalten oder darauf zu achten, dass das eine auf das andere einzahlt. Es lohnt sich auf jeden Fall zu Beginn mal eine Wertearbeit zu machen, all das aufzuschreiben, was mir wichtig ist, ohne dass ich nicht sein möchte und die gefundenen Werte dann zu priorisieren. Das ist eine Arbeit, die ich in all meinen Ausbildungen mache, Business Coach, Mental Coach oder der klassischen Coaching Ausbildung und ich erwähne da mal das Thema oder den Wert Gesundheit nicht, sondern wenn die Arbeit gemacht wurde, dann frage ich eben erstens kommt der Wert Gesundheit vor und zum anderen wo ist er in der Priorisierung angeordnet und ich erlebe ganz ganz oft, dass der Wert Gesundheit komplett fehlt. So, was kann ich also tun? Das eine ist natürlich wirklich Meditation. Wobei Meditation hat Vor- und Nachteile. Es ist nicht zwingend für jedermann etwas. Und schauen Sie mal, wie oft Sie das in der Woche einbauen können. Es gibt Klientinnen bei mir, die machen das einmal pro Tag. Das ist natürlich die Idealversion. Viele meiner Klienten haben Schlafprobleme. Das ist so ein bisschen der Spiegel der Gesellschaft. 40 bis 50 Prozent der Deutschen haben Schlafprobleme. Wir sollten halt schon 7,2 plus schlafen. Viele schlafen aber viereinhalb, fünfeinhalb, sechs Stunden. Und das Fatale daran ist, dass uns das erst zehn Jahre später etwa einholt. Und wer eben zu wenig schläft, der tut sich dann auch schwer mit entsprechender Leistung. Spitzensportler und ich habe ja auch in Tokio olympia Athleten dabei wissen um die problematik wissen um den zusammenhang zwischen leistung und schlaf und daher hat bei ihnen schlaf eine hohe priorität und ich weiß dass manche sportler 10-12 stunden schlafen und auch hier könnte man jetzt einen eigenen podcast zu machen gibt es auch einen blogartikel dazu ähm, zwei drei aspekte zum thema schlaf schlafen sie dunkel also nicht rollo hoch sondern rollo runter denn wenn es morgens hell wird, dann ähm, kommen wir auch aus der Tiefschlafphase und manche können dann eben gar nicht mehr richtig schlafen und wenn es nicht zum Verdunkeln ist, was häufiger in Hotelzimmern der Fall ist, dann tragen Sie bitte eine Schlafbrille. Ja, ich weiß, schaut deppert aus, ist mir aber ehrlich gesagt egal, denn es geht um meine Gesundheit und nicht darum, ob das jetzt gut oder weniger gut ausschaut. um auch mal ja, dem so ein bisschen auf den Grund zu kommen, aus welchen Gründen schlafen sie oder schläfst du eventuell schlecht führe ein Schlaftagebuch und schreib mal auf, wann genau gehst du ins Bett, wie lange hast du geschlafen, was hast du abends in der letzten halben Stunde vor dem Zuschlafen gehen gemacht, wie war die Stimmung am Tag äh, bevor man dann eben ins Bett gegangen ist, habe ich vorher noch Sport gemacht da habe ich vorher meditiert. Und mal das alles einzutragen und möglichst ohne Bewertung, denn die Bewertung bringt jetzt hier erstmal wenig für die Analyse des Schlafs. Und verdammen Sie bitte Ihr Handy aus dem Schlafzimmer und Fernsehgeräte, Laptops, Rechner. Richten Sie sich bitte kein Arbeitszimmer im Schlafzimmer ein, sondern es geht ja auch um Rituale dass ihr Kopf, ihr Geist weiß, dass äh, im Schlafzimmer geschlafen wird und eben nicht gearbeitet oder noch irgendwelche Krimis, Horrorfilme, was auch immer gesehen wird, was uns dann äh, aus unserer inneren Ruhe bringt. Also für mich ist es zum Beispiel nicht gut, Markus Lanz, äh, Lauterbach oder äh, bestimmte Politiker mir vorher anzuschauen, weil dann gehe ich mit einem gewissen Magenkrummeln ins Bett und das tut mir einfach nicht gut. Also kaufen Sie sich wieder einen normalen Wecker, wobei, wenn man das Handy ganz ausmacht, dann stört es jetzt auch nicht, aber angeblich haben 80 der Menschen ihr Handy an und nehmen sie eben auch mit ins Bett und was machen Sie bitte mit dem Handy im Bett. Abseits davon, man kann, es gibt die sogenannte psychologische Umkehrung, das ist eine Coaching-Technik, gehört zu den Klopftechniken. Es gibt an der Handkante ein Fältchen, wenn Sie mal so eine Faust machen, dann sehen Sie, wie sich so, ähm, ja, wie ein Fältchen rausschaut und wenn Sie dieses Fältchen mit der anderen Handkante klopfen und dabei die Affirmation sprechen, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen, auch wenn ich gerade nicht durchschlafen kann oder nicht einschlafen kann und Sie wiederholen die Übung immer und immer wieder, kann etwas verändern. Ich sage aber bewusst kann, denn ähm, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Das gehört dann aber eben ins Coaching. Sowas zahlt noch auf die Gesundheit ein, das ist natürlich ausreichend Trinken und nicht Cola, Limo, Apfelsaftscholle, Johannisbeerscholle oder irgendwelche Schwarztees, sondern sie bestehen zu, je nachdem wie alt sie sind, 65 bis 85 Prozent aus Wasser. Und daher braucht ihr Körper reines Wasser ohne Kohlensäure, denn Kohlensäure macht den Körper sauer. Und mir erzählen halt immer wieder Krankenhausärzte, dass die meisten Menschen, die eingeliefert werden ins Krankenhaus, total dehydriert sind. Vor allem auch im Alter. Und daher alleine Wasser trinken bringt ihnen ganz viel Energie, Konzentrationsfähigkeit und Gesundheit zurück. Ich vergleiche das gern mit dem Auto. Sie wissen genau, wenn Sie jetzt was anderes in Ihr Auto reinschütten, außer Diesel oder Benzin, wenn Sie noch ein klassisches Auto fahren, muss man heute schon hinzufügen, kein E-Auto fahren, dann können Sie auch nicht Sonnenblumenöl reinschütten, weil es vielleicht günstiger ist. Im Moment sind die Benzinpreise ja relativ hoch, sondern Sie müssen eben wirklich Benzin oder Diesel tanken. Ansonsten, wenn Sie was Falsches in den Tank schütten, dann bleibt das Auto stehen sie brauchen die Werkstatt und genauso geht es eben mit dem Körper mit unserer Gesundheit dann braucht es nachher den Arzt oder das Krankenhaus und es muss ja nicht sein und wenn ihnen das reine Wasser nicht schmeckt dann pressen sie eine Zitrone aus oder eine Orange und äh, schütten da entsprechend was ins Wasser rein oder legen ein Minzenblatt ins Wasser. Und dann hat das auch gleich wieder einen anderen und vielleicht für Sie besseren Geschmack. Ernähren Sie sich gesund. Ähm, hilfreich ist schon einmal am Tag eine warme Mahlzeit, weniger Fleisch. Ähm, für mich muss jetzt niemand sich vegan ernähren oder der reine Vegetarier werden, auch wenn sich das gerade die Klimaanhänger wünschen. Und ja, leider nimmt der Fleischkonsum eher noch zu weltweit gesehen. Ich bin auch sehr erschrocken, als ich in Neuseeland mitbekommen habe, dass wir das Hirschfleisch in Deutschland ähm, aus Neuseeland bekommen. Also erstmal um die halbe Welt kutschiert wird, äh, mit den Schiffen gebracht wird, bevor es dann bei uns auf dem Teller liegt. Und das muss ja wahrlich nicht sein. Daher reduzieren Sie auf jeden Fall Ihren Fleischkonsum und achten sie auf eine ausgewogene gesunde Ernährung, dazu wird man dann auch öfters mal selbst kochen dürfen, da das Essen heute in der Kneipe im Restaurant meistens nicht ja, unter dem Aspekt gesunde Ernährung fällt, natürlich je nach Restaurant. Ruhebildvisualisierung, die Macht der inneren Bilder. Wir denken in Bildern, wir denken nicht in Buchstaben. Na, denken Sie jetzt bitte alle mal an einen rosaroten Elefanten, dann denken Sie nicht an E-L-E-F-A-N-T in rosa Buchstaben, sondern Sie visualisieren einen Elefanten in rosa Farben, der bei jedem von uns ein bisschen anders ausschaut. Kleiner, größer, dicker, dünner, aber wir visualisieren und wir nutzen diese Macht der inneren Bilder, indem wir an einen Ort der Ruhe gehen. Das ist jetzt bei sehr, sehr vielen Menschen der Strand. Na, man spürt den Sand unter den Füßen, sieht die leichten Wellen vor sich, nicht die großen Wellen, das ist dann schon wieder viel zu unruhig. Bei Fabian Büchen, einem früheren Spitzensportler, spiegelt sich die Mondsichel im Wasser. Ich selbst liege am Strand. Ich äh, sehe über mir die Palmen, höre den Wind in den Palmen und höre das Wasser vor mir plätschern, rieche die Salzluft und komme eben zur Ruhe. Ruhebild könnte auch sein, man geht innerlich an den See, wo man mit seiner Familie äh, Urlaub macht. Ein äh, Trainer, sehr erfolgreicher Sporttrainer, geht auf die Insel Jüst, da wo er eben auch mit seiner Familie ab und dann hinfährt oder man setzt sich auf den Steg am Wasser, der Nebel wabert noch über dem Wasser, die Vögel zwitschern. Eine Reiterin sitzt am Fenster und schaut eben raus ins Grüne, über die Koppeln hinweg zum Wald und auch der Nebel wabert, die Sonne geht auf, also die Bilder sind so unterschiedlich wie wir Menschen unterschiedlich sind, am besten schreiben sie sich ein, zwei auf und dann eben über unsere fünf Sinne, was sehen sie da, was hören sie da, <lacht> eventuell was fühlen sie da und was schmecken sie und was riechen sie und das können sie dann noch mit einem Duft verbinden, wenn, sie, wenn Duft ihnen gut tut, also zum Beispiel mit Orange, Blüten oder Lavendel. Kann natürlich auch Ziele visualisieren, also wenn ich morgens mal zu früh wach werde, dann hüpfe ich nicht gleich aus dem Bett denn der Körper erholt sich trotzdem und es ist dann eben nur die Frage, was wälzen wir durch unseren Kopf und nachdem ich weiß, dass natürlich negative Gedanken mich stressen würden, gehe ich dann sehr oft in meine Visionsarbeit und innere Zielarbeit und visualisiere stärkende positive Zielbilder, das was ich im Leben noch erreichen möchte und manchmal arbeite ich an meiner Löffelliste, was ist das? das, was ich noch alles bis ans, bis ich mal sterbe, erleben möchte, sehen, also welche Städte und Länder, was möchte ich noch lesen, wem möchte ich noch begegnen, eben was möchte ich noch alles tun, bis ich dann mal den Löffel abgebe. Eine Übung, die man heute oft auch in Zeitungen findet, ist das sogenannte Thymusdrüse, Klopfen. Wir haben eine Handbreit unter dem Beginn des Brustbeins. Unter dem Brustbein die sogenannte Thymusdrüse sitzen, die bei Stress schrumpelt wie ein Apfel, der zu lange in der Obstschale liegt und wenn wir mit Fingern oder der Faust auf das Brustbein klopfen, dann wird der Stress abgebaut, sie bekommen mehr Energie, das Immunsystem wird gestärkt. Also es liegt in etwa zwischen den Brustwarzen unter dem Brustbein, also Höhe dieser. Und wird heute oft auch von Sportlern genutzt, also zum Beispiel Skispringer, wenn sie dann äh, gleich dran sind auf dem Backen zu rutschen und äh, ihren Sprung zu absolvieren, dann steigt ja bei vielen nochmal der Adrenalinspiegel. Ich mache das auch gerne bevor ich auf die große Bühne darf, dass ich dann nochmal Thymusdrüse klopfe plus meine Standardaffirmation, ich liebe, glaube, vertraue, bin dankbar und mutig ich liebe und akzeptiere mich mit meiner Persönlichkeit, ich vertraue meinen Stärken, ich äh, glaube daran, dass ich jetzt gleich die Bühne rocke, ich bin dankbar, dass ich wieder einen Auftrag habe, dass ich Menschen wieder das, was ich weiß, näher bringen darf und ich bin mutig, weil ja, auf die Bühne zu gehen, sich dem Urteil der Bewertung der Menschen auszusetzen, braucht eben sehr viel Mut. Also man nennt das Thymusdrüse, Klopfen plus Affirmation, äh, positive Selbstgespräche. Natürlich hilft auch Musik, schauen Sie mal, wenn Bu ähm, Sportler aus dem Bus aussteigen, Fußballer fahren am Stadion vor, dann steigen ganz viele mit Kopfhörern aus oder wenn sie vom Fl äh, Flieger rauskommen, denn es gibt natürlich Entspannungsmusik oder Musik die uns einfach gut tut und davon immer welche dabei zu haben auf dem Handy oder iPod das ähm, zahlt auf die Gesundheit ein Sauna hat man jetzt halt nicht immer greifbar muss man sich manchmal erst auf den Weg machen aber ist natürlich etwas was bei vielen der Gesundheit zuträglich ist und dann vielleicht noch ein gutes Buch dabei zu haben und zwischen den Saunagängen zu lesen hilft. Ich jetzt dann in den Urlaub, ich werde natürlich auch Bücher mitnehmen, einmal Fachbücher und zum anderen Liebe, Lust und Leid, um einfach innerlich abzuschalten. Dann Bauchatmung, eben zwischendurch auch mal das Buch zur Seite zu legen und dann bis in den Bauch zu atmen, mindestens fünf Atemzüge, das sollten Sie jeden Tag mehrfach tun, denn da können Sie wirklich jedes Mal fünf Euro in Ihre Gesundheitskasse tun. Das ist etwas, was einfach ähm, ganz viel löst, Stress abbaut, entspannt. Dazu gibt es einen eigenen Podcast, wie genau Bauchatmung funktioniert, denn es ist wichtig, dass wir doppelt so lange ausatmen, wie wir einatmen. Wenn Sie das nicht machen, dann ist es nichts, was Sie entspannt. Ja, dann zum Beispiel natürlich auch sowas wie Räucherstäbchen ist jetzt nicht so wirklich meins, aber es gibt eben Menschen, ähm, denen das gut tut, Rituale ähm, sich zu generieren, also festzulegen, zum Beispiel wenn sie sagen, naja, ich gehöre schon zu den Menschen, Sport und Bewegung tut mir gut. Und ich glaube schon, dass wir ganz viele Wohlstandserkrankungen haben, weil sich einfach die Menschen viel zu wenig bewegen. Man nimmt für jedes Stockwerk den Lift man fährt am Wochenende zum Bäcker die 200 oder 500 Meter mit dem Auto statt mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu gehen also Bewegung gehört unbedingt ähm, auf das äh, Gesundheitskonto also auf die Seite des Einzahlens und da helfen eben Rituale also wenn sie zum Beispiel jetzt das Joggen anfangen wollen dann legen Sie sich doch mal Ihre, Ihren Trainingsanzug und Ihre Laufschuhe schon abends neben das Bett, sodass Sie morgens buchstäblich drüber fallen. Denn es gibt da schon einen inneren Schweinehund, der dann auch in die Knie geht, wenn er jetzt erst wieder alles zur Seite räumen muss. Und wenn Sie dann erst noch Ihren Kindern Frühstück machen müssen, dann machen Sie das, aber ziehen Sie schon den Trainingsanzug an. Denn wenn dann die Kinder außer Haus sind, ja, zurück ins Schlafzimmer zu gehen und alles wieder auszuziehen, das fällt einem auch schwerer, als wenn man jetzt erst sich schon ganz normal anzieht für den Tag und würde dann danach, wenn die Kinder außer Haus sind, ins Schlafzimmer gehen und jetzt die Trainingsklamotten anziehen. Also, ich würde es andersherum machen. Ich persönlich gehe halt wahnsinnig gerne in die Berge und im Sommer an den See zum Schwimmen werde ich auch gleich noch rausfahren an den See. Und so schauen sie eben auch mal, was ist denn ihre Art, sich, wie sie sich gerne bewegen. Es muss nämlich nicht jeder ins Fitnessstudio gehen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten gehe ich gar nicht gerne ins Fitnessstudio. Bei uns ist das einfach eine Riesenhalle. Und ähm, ja, so das Thema Reinigen von Geräten war noch nie die Stärke von Sportlern, die da hingehen. Mag ich jetzt einfach nicht. Daher ich bin auch eher der Outdoor-Sportler, zu dem ja die Natur und die frische Luft unsere Gesundheit einfach unwahrscheinlich gut tun. Dann halten Sie Pausen ein und zwar möglichst alle anderthalb bis zwei Stunden machen Sie eine Pause von anderthalb bis zwei Minuten. Es ist eben sehr entscheidend, wie Sie die Pause gestalten, denn wenn Sie jetzt Pause haben und äh, sind dann eine Stunde mit Ihrem Handy beschäftigt oder ähm, beantworten irgendwie nervige private e-mails dann hat das mit einer guten pause nichts zu tun sondern ähm, es kommt auf das wie drauf an und eine pause zeichnet sich halt dadurch aus dass wir was anderes tun als das womit wir uns die letzten anderthalb bis zwei stunden beschäftigt haben also wenn ich gearbeitet habe beruflichen dingen nachgegangen bin dann ich persönlich gehe gerne in die küche und mache mir einen äh, frischen Espresso. Dabei mache ich manchmal Übungen aus der Live-Kinetik oder schaue einfach zum Fenster raus und nehme wahr, was sich draußen zeigt und wie sich die Natur verändert. Sie ist ja nie gleich, sondern jeden Tag anders. Andere Tätigkeit, anderer Ort und eben anderes Mindset. Das sind so die Dinge wodurch sich eine gute Pause auszeichnet. Und manche Menschen ziehen sich eben auch gerne zurück in ihrer Pause, genießen die Ruhe. Für die Selbstständigen ganz wichtig, äh, sieben Tageswoche zahlt jetzt nicht auf die Gesundheit ein, auch wenn wir unsere Arbeit lieben. Also ich zumindest, ich liebe meine Arbeit. Aber es gibt ja da einen Spruch von Konfuzius, dass wenn man seine Arbeit liebt, dann müsste man nicht arbeiten. Das sehe ich so jetzt nicht. Das finde ich falsch, denn ich bin zum Beispiel jetzt ab September wieder extrem viel unterwegs. Ich fange gleich mal am 1. September an mit einem Auftritt in der Nähe von Minden, muss dann abends noch wieder nach Rosenheim um dann mit dem Auto am nächsten Tag nach Luzern zu fahren. Da geht leider das Zugfahren nicht, hier müsste ich viermal umsteigen das ist halt mit dem Zug auch immer noch so eine Sache, aber die Reiserei stresst dann und daher braucht es natürlich auch Entspannung und Urlaub und Regeneration. Lachen, lachen sie, lächeln sie, lachen entspannt. Suchen sie sich zum Beispiel Witze raus, die sie zum Lachen bringen, beziehungsweise ich bediene mich da YouTube, es gibt so viele gute YouTube-Filme, die einen zum Lachen bringen. Ich habe da einen Film im Kopf, wo ein kleines Mädchen, die dürfte so sechs, fünf, sechs Jahre alt sein, auf dem Kastel steht, was unter dem Waschbecken ist und vor dem Spiegel tanzt und Affirmationen singt ich bin so toll und so weiter ich will sie verschonen mit meinem singen aber es ist einfach total ähm, nett sich das anzuschauen machen sie eine wall of happiness ähm, das sind glücksmomente sammeln wir haben heute so viele bilder auf dem handy bilder ausdrucken und dann zum beispiel in herzform gestalten und wenn Sie jetzt Sportler sind, oder Reiterin, dann können Sie zum Beispiel in die Mitte auch ein großes Pferd kleben oder Pferd und sich selbst und außen herum alle Glücksmomente. Aber bitte nicht vergessen, die Pferde allein machen dann unser Glück nicht aus. Also Sie können es unabhängig von der Mitte gestalten. Die Form ist einzigartig, wie wir Menschen einzigartig sind. Aber es lohnt sich eben. Sie können auch eine Magnetwand nehmen. Ich habe hier so eine Schau gerade drauf eine Wand mit äh, Fäden dran und da hänge ich dann meine Bildersprüche mit Wäscheklammern dran. Also da hängt jetzt zum Beispiel noch mein, meine Reise über Silvester, Neujahr, war ich auf den Kanaren und da habe ich ein nettes Bild mit dem Nikolausi. Dann haben wir mal Teilnehmer so einen Schmusegutschein geschenkt äh, mit Eisbären. Es hängt meine Vision dran. Dann noch eine Tour aus äh, ich glaube 2019 da war ich auf den philippinen hongkong und vietnam dann hängt ein ganz liebes danke von teilnehmern die anhand meines namens mir einen brief geschrieben haben es hängt buddha da eine figur vor der ich mal stand die mich sehr sehr tief beeindruckt hat und vieles vieles mehr etwas was mir immer wieder gut tut weil es halt auch viele schöne erinnerungen in mir weckt und dann die ähm, die Macht der Affirmationen, der positiven Gedanken, sich Affirmationen zu suchen, die ich mir sagen kann, die mir gut tun, die auf meine Gesundheit einzahlen. Beispiele dafür sind, ich bin ruhig und gelassen, ich bin in meiner Klarheit, ich weiß was mir gut tut, ich fühle mich lebendig und frei, ich bin in meiner Freude, ich tauche ab und Thymusdrüse klopfen in Verbindung mit Affirmationen verstärkt dann das ganze. Erwartungen loslassen ist auch ein Aspekt der ganz sicher auf das Gesundheitskonto einzahlt, denn Erwartungen stehen immer zwischen uns und der Situation, dem Urlaub, den Menschen mit denen wir vielleicht den Abend verbringen und daher im Wort Erwartungen steckt ja auch das Wort warten. Und Aktivität tut den Menschen halt doch immer noch besser als die Passivität. Selbst gut für sich zu sorgen und nicht zu warten, dass es andere tun, das äh, zahlt auf die Gesundheit ein. Und ein anderer Umgang mit Konflikten, denn die gehören nun mal zum Leben dazu. Ich kenne jetzt kein Leben ohne Konflikte, das ist dann eher mal ein Thema unter den Teppich kehren und aus Angst vor Bewertung, Kündigung, Verlust der Freundschaft, was auch immer, den Konflikt nicht zu klären, das war eben auch keine Lösung, denn dann hat man oft innerlich Schuldgefühle oder ähm, ist im Gedankenkarussell und daher mal ähm, einen konstruktiven Umgang mit Konflikten, zum Beispiel mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg zu lernen, zahlt auf das Gesundheitskonto ein. Und dann nehmen sie immer mal die rechte Hand, führen diese zur linken Schulter und loben sich selbst für etwas, was sie erledigt, erreicht haben, für einen Erfolg, eine gute Reaktion auf einen dummen Spruch. Also ich höre zum Beispiel öfters, wenn ich mich mal ärgere, oh du als Mentalcoach du dürftest dich doch nicht ärgern. Oh doch, ich bin Mensch und äh, Emotionen gehören zum Leben dazu und es gibt halt nicht, es gibt kein Leben nur mit Freude, sondern es gehören auch zu meinem Leben alle Emotionen wie Ärger, Trauer, Überraschung, Ekel, Scham, Angst und eben die Freude und daher, ich bin in erster Linie Mensch und ähm, ja, ich kann, Gott sei Dank, dank all der mentalen Übungen, Krisen wir jetzt die Corona-Krise, die mich natürlich als Selbstständige massiv getroffen hat, ganz anders aussitzen, zuzüglich einer Krebserkrankung im Mai 2020. Ja, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für all diese mentalen Übungen, die ich mir aneignen durfte seit 1998 und trotz, ja, bleibe ich Mensch. Und daher sich selbst zu loben für heute morgen hatte ich schon gutes Coaching, habe schon ein schönes Angebot geschrieben, Rechnungen geschrieben, ähm, mich für heute Abend zum Abendessen verabredet. Ich habe einfach einen guten Vormittag gehabt und das habe ich mir ja auch selbst zu verdanken, mir selbst auf die Fahne zu schreiben und dafür klopfe ich mir jetzt einfach mal auf die rechte Schulter. Ich freue mich über Ihre Kommentare, was Sie noch an Gedanken, Ideen haben, wie wir auf unser Gesundheitskonto einzahlen können, denn diese Liste ist nicht vollständig. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, Ihnen mit dieser Podcast-Folge eine vollständige Liste an die Hand gegeben zu haben. Und ich bin natürlich immer wieder offen und neugierig, was tun Sie konkret für Ihre Gesundheit. Also, achten Sie auf Ihre Gesundheit, denn auch wenn wir ressourcevoll sind, sind wir eine Ressource für andere, für Kinder, Partner, Partnerinnen, für Kollegen, Kunden. Und daher finde ich immer die Selbstführung, das Selbstmitgefühl, die Selbstachtung und die Selbstakzeptanz ganz wichtige Aspekte in unserem Leben. Bleiben Sie gesund!
1: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. wwwantier heimsödcom Dort findet ihr auf den Blogs viele spannende Artikel zu den Themen Motivation, Erfolg, mentale Stärke und Frauenpower und viele weitere Unternehmertipps. Denkt immer daran: Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
0: Ciao und bis bald, eure